0: نبي رب العالمين الصادق الهادى الامين الطاهر الدمث الذي بالحق صار معلما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين وامام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن سلك طريقه واتبع سنته إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين وأرحب بكم مرة أخرى مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والتي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه على ذلك قدير سبحانه وتعالى وبالإجابة جدير سبحانه وتعالى تسلسلت بنا أحداث السيرة النبوية المختصرة عند نهاية غزوة الخندق وذكرنا كيف أن الله سبحانه وتعالى نصر رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة العظيمة بالريح ونزول الملائكة فألقت الرعب في قلوب هؤلاء الكفار ولم تقاتل الملائكة إلا في غزوة بدر الكبرى ورأينا قبل ذلك شدة الابتلاء في هذه الغزوة العظيمة حتى ظهرت بعض المواقف للمنافقين الذين في قلوبهم مرض وبداوا يتكلمون على النبي صلى الله عليه وسلم انه يعيدنا بفتح فارس والروم والواحد منا ما يستطيع ان يخرج لقضاء حاجته من شده الخوف فعلى كل حال كانت غزوه عظيمه خلد الله سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه الكريم في سوره الاحزاب بعد غزوه الخندق اخذ النبي صلى الله عليه وسلم يوجه حملات تاديبيه الى القبائل التي شاركت في غزوه الخندق ضد المسلمين كل قبيله شاركت منها العشر الاف مقاتل شن عليهم النبي صلى الله عليه وسلم السريه تلوى السريه لتأديب هذه القبائل ومن الأمور العجيبة أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الخندق وبعد بني قريضة قال قول عجيبة وهو علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام الآن نغزوهم ولا يغزونا ومن يدرس السيره النبوية يرى أن ما في قبيلة أو أي جمع حاول أن يغزو المدينة بعد غزوة الخندق وبني قريضة بعد غزوة الخندق وقع صلح الحديبية وبعد الحديبية أو قبل خيبر حيد هذا الصلح قريش فتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لخيبر وبعدها مؤته ثم بعدها فتح مكة سنتين بس من حديبيه الى فتح مكه. فهذه من علامات النبي صلى الله عليه وسلم علم من اعلام نبوته عليه الصلاه والسلام انه اخبر بشيء وفعلا وقع هذا الشيء. في ربيع الاول من السنه السادسه للهجره خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه بني لحيان فشن عليهم هجوما فتفرقوا من كل مكان. وفي وفي ربيع الاول من السنه السادسه للهجره بعث النبي صلى الله عليه وسلم سريه بقياده عكاش بن محصن رضي الله عنه لبني اسد ففروا من كل مكان. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم سريه بقياده محمد بن مسلمه رضي الله عنه الانصاري لبني ثعلبه من غطفان وذلك في ربيع الاول من السنه السادسه للهجره حدث بينهم قتال ثم أنهم فروا من كل مكان ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة أبو عبيدة بن الجراح أحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه واحد الذين قال فيهم عمر لو كان أبو عبيدة حيلة وليت الخلافة ما جعلتها شورى وذلك في ربيع الأول من السنة السادسة للهجرة إلى منطقة ذي القصة فأغار عليهم وغنم منهم ورجع إلى المدينة ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة مولاه في سرية إلى بني سليم وغنم منهم ورجع سالما بمن معه وذلك في ربيع الأول من السنة السادسة للهجرة في جماد الأولى من السنة السادسة للهجرة بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة زيد بن حارثة والهدف اعتراض قافلة لقريش فأدركوها وأخذوا كل ما فيها وأسروا كل من في هذه القافلة من بين هؤلاء الأسرة أبو العاص بن الربيع إيش يقرب للنبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنته زينب أبو العاص بن الربيع وكان مشركا في ذلك الوقت فجاء بكل هذه الغنائم وكل هؤلاء الأسرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي صرخت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة قالت بصوت عالي أجرت أبو العاص بن الربيع زينب هاجرت وأبو العاص ما زال في مكة مشرك كان فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته التفت إلى الناس قال هل سمعتم ما سمعت والله ما دريت ولا علمت لا تقولون هذا أمر مدبر بيني وبين بنتي على أساس نفك أسيرها ما أدري والله والأمر كله راجع إلى السرية فزيد بن حارث وما معه قالوا نطلقه يا رسول الله ونطلق كل من في هذه السرية ونرجع لهم كل الغنائم إكراما لأبو العاص بن الربيع صهر النبي صلى الله عليه وسلم فأطلقوه رجع أبو العاص إلى مكة وأرجع الأموال إلى هالمكة ثم قال لهم هل ظلمتكم أخذت منكم شيء؟ قالوا لا والله جزاك الله خيرا فقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ورجع مره ثانيه حق النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم ارجع له زينب الان هو مشرك وهي مسلمه ولا يجوز للمشرك ان يتزوج المسلمه. الرسول صلى الله عليه وسلم ارجع له زينب بدون عقد بدون شيء يعني بدون عقد جديد يجوز ولا ما يجوز هذا؟ ها؟ آه. ها؟ لا ما يجوز ليش ما سوى عقد جديد؟ لأن تحريم المسلمات على المشركين هذا الحكم ما نزل إلى الآن فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم زوجته واضح ولا مو واضح؟ مو واضح كان؟ هو هو مشرك وزوجته مسلمة بمجرد أن مشرك خلاص تنفصل العلاقه. اسلم ويبي زوجته مره ثانيه لازم يتزوج عقد جديد. الرسول صلى الله عليه وسلم ما سوى عقد جديد. لماذا ارجع له من غير عقد جديد؟ لان الحكم ما نزل للحين. حكم تحريم المسلمات على المشركين ما نزل الى الان. فارجع لزوجته واضحه ولا مو واضحه؟ طيب ابو العاص بن الربيع رضي الله عنه صحابي جليل اسلم بعد الحديبيه وهاجر للنبي صلى الله عليه وسلم وبقي رضي الله عنه على اسلامه يعني ما ارتد بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعده من السنه السادسه للهجره اخبر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه انه يريد العمره وانه راى رؤيا في المنام انه دخل مكة هو أصحابه آمنين محلقين. هذه الرؤية في المنام ورؤية الأنبياء احنا ايش قلنا؟ وحي. وحي رؤية النبي ما هي نفس رؤيانا احنا لا هذا وحي. اللي يشوفه سيتحقق تذكرون ها؟ مثل فلق ها؟ الصبح هذه الرؤيا ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة الفتح فقال سبحانه وتعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق ما هي لا لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون لا تخافون من هذا قريش أحد يؤذيكم تعتمرون وأنتم في كامل الأمان فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا الصحابة فرحوا بهذا الأمر وتهيأوا للخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم واستنفر النبي صلى الله عليه وسلم الأعراب من البوادي ممن أسلم ليخرجوا معه فأبطأ عليه الأعراب واعتذروا بأعذار واهية كشفها الله سبحانه وتعالى في القرآن من بركة السيرة أنك تعرف معنى الآيات من أسباب فهم القرآن معرفة أسباب النزول وأسباب النزول كلها في السيرة النبوية يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الفتح وهو يبين ما في قلوب هذه الأعراب هذه هؤلاء الأعراب اعتذروا بإعذار واهية يقول الله تعالى سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا اموالنا واهلنا. تعالوا خلينا نخرج، اخرجوا معي. قالوا شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا يعني يا رسول الله يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم. ما هو الذي في قلوبهم؟ الخوف. رايح حق عدوك اهل مكه ما راح يخلونك تعتمر على راحتك. قد يكون في قتال وبينك وبين المدينة في قبائل معادية ضد المسلمين فيخافون أن يصير قتال فقد يموتون هذا اللي في قلوبهم هم قالوا شغلتنا أموالنا وأهلنا لا الخوف اللي في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم ألن ينقلب لن يرجع يعني الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا يعني راح يروحون تصير مقتله ويقتلون ما راح يرجعون وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة متوجها إلى مكة ومعه على أرجح الروايات 1400 رجل من اصحابهم المهاجرين والانصار. ولم ياخذ النبي صلى الله عليه وسلم معه من نسائه الا ام سلمه هند بنت ابي اميه ابن المغيره، وانتم تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم اذا ان يخرج في سفر ولا شيء كان يقرع بين نسائه عليه الصلاه والسلام، فخرج القرعه خرجت القرعه على ام سلمه. ولم يخرج ولم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم سلاحا معه. ألا سلاح المسافر وهي السيوف في القرب أي في الأغماد وساق معه النبي صلى الله عليه وسلم سبعين ناقة هدي إلى البيت وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ميقات ذي الحليفة وهو ميقات أهل المدينة ولبس إحرامه ولب عليه الصلاة والسلام بالعمرة وتوجه إلى مكة فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصل خبر خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش وأنه يريد العمرة فقالوا والله ما يدخلها علينا أبدا فجهزوا كتيبة بقيادة خالد بن الوليد المخزومي رضي الله عنه وكان على الشرك في ذلك الوقت خالد هاجر أسلم وهاجر مع عمرو بن العاص وعثمان بن طلحة قبيل الفاتح في السنة الثامنة للهجرة وجهزوا هذه الكتيبة لصد المسلمين عن دخول مكة وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منطقة عسفان وإذا بكتيبة خالد بن الوليد أمامه وحان وقت الصلاة صلاة العصر فنزل الوحي بتشريع صلاة الخوف فكانت أول صلاة خوف صليت في الإسلام كانت في غزوة الحديبيه هذه. أول صلاة خوف صليت في الإسلام كانت في غزوة الحديبيه. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم تفادى الاصطدام مع خيل الكفار. فقال لأصحابه: من يخرج بنا على طريق غير طريقهم؟ من واحد يدل طريق نلتف من وراهم ونروح حق مكه فقال رجل من الصحابه انا يا رسول الله فسلك بهم طريقا وعرا حتى استطاع عليه الصلاه والسلام ان يلتف من خلف كتيبه خالد وصل المسلمون الى منطقه ثنيه المرار هناك في هذه المنطقه ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين حدود الحرم إلا خطوات الحرم غير الكعبة مو المسجد الحرام إحنا نسمي اليوم المسجد الحرام الحرم صح؟ لا الحرم منطقة أكبر هي التي لا يجوز فيها القتال ولا الصيد ولا منطقة آمنة بعدين المسجد الحرام بعدين الكعبة اليوم اللي يروح حق للعمره وهو ذاهب بالسياره وهو محرم يدخل داخل راح يشوف علامات مكتوب بدايه الحرم. هذه المنطقه امنه ما يجوز قطع الاشجار فيها ولا الصيد. بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذه الحدود اللي موجوده خطوات بس في هذه المنطقه بركه ناقه النبي صلى الله عليه وسلم. حاول الصحابة فيها يحركونها من دون جدوى قامت ولم تقم فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا يا رسول الله أصابها بلاء فقال عليه الصلاة والسلام ليس هذا بخلق لها ناقة القصوى ثم حرك النبي صلى الله عليه وسلم ناقته وزجرها فقامت وثبت ثم سار عليه الصلاة والسلام حتى نزل بأقصى الحديبية لكن خارج منطقة الحرم يعني هذه المنطقة اللي هو فيها عليه الصلاة والسلام يجوز القتال فيها فلما اطمأن بالحديبية واستقر بها النبي صلى الله عليه وسلم جاءه بديل بن ورقاء رضي الله عنه كان مشرك في ذلك الوقت في نفر من أصحابه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن قريشا قد خرجت لقتالك وصدك عن البيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لم نجيء لقتال أحد ولكن جئنا معتمرين رجع بوديل بن ورقاء إلى قريش سادة قريش وأخبرهم بالخبر فهنا قريش أرادوا أن يتأكدوا أكثر ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم وقريش ما يستطيعون أن يمنعوا الناس من العمرة والحج. الكعبة ما هي ملك حق قريش. أي واحد يأتي يعتمر ما حد يستطيع أن يصده. لكنهم تعنتوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم. بعثت عددا من رسلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الهدف من هذا الإرسال من هذه الرسل يتأكدون أكثر ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأرسلوا مكرز ابن حفص والحلس ابن علقمه وعروه ابن مسعود الثقفي عروه بن مسعود الثقفي سيد اهل الطائف سيد ثقيف هو الذي عناه المشركون في القران وقالوا لولا نزل القران على رجل من القريتين عظيم الوليد بن المغيره في مكه وعروه بن مسعود الثقفي في الطائف سيد من سادات العرب رجع رسل قريش بالخبر أن المسلمين إنما جاءوا لأداء العمرة ولم يجيوا للقتال والدليل على ذلك أنهم محرمين وساقوا الهدي معهم فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه أرسله إلى سيد مكة مباشرة أبو سفيان يخبره أنهم إنما جاءوا للعمرة لا للقتال فلما وصل عثمان إلى أبي سفيان رحب به وقال له أمكث عندنا حتى نرى رأينا اجلس إن كنت تريد أن تطوف بالبيت فطوف. فقال والله ما أطوف قبل النبي صلى الله عليه وسلم فمكث عثمان عندهم أياماً وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشوه أن عثمان قتل فلما وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل أمر أصحابه بالبيعة وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالس تحت شجرة وعرفت هذه البيعة ببيعة الرضوان لماذا سميت بهذا الاسم لأن الله سبحانه وتعالى رضي عن كل من بايع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه البيعة العظيمة يقول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين من هذا المؤمنين ألف واربعمائة واحد ويبايعونك تحت الشجرة ألف واحد على أرجح الروايات من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار علامه كانت البيعه بعضهم بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت وبعضهم بايعه على عدم الفرار في المعارك وهي اعظم بيعه وقعت في الاسلام يكفي في فضلها ان الله سبحانه وتعالى خلد رضوانه على هؤلاء النفر في القران. جاء في فضل هذه البيعه احاديث كثيره منها قول النبي صلى الله عليه وسلم ليدخلن الجنه من بايع تحت الشجره. رواه الإمام الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد من من بايع تحت الشجرة رواه الإمام أحمد في مسنده وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار ان شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها رواه الإمام مسلم وقال رجل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار حاطب بن ابو فقال صلى الله عليه وسلم كذبت لا يدخلها فإنه شهد بدرا والحديبية وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا يوم الحديبيه انتم خير اهل الارض. وهذا الحديث فيه دلاله على ان هؤلاء 1400 واحد افضل الصحابه. ماذا قال؟ خير اهل الارض. في ذلك الوقت كان فيه مسلمين من الصحابه في المدينه ما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. صح ولا لا؟ وفي مسلمين في مكه موجودين. وفي مسلمين في الحبشه جعفر بن ابي طالب ومن معه صح ولا لا فهذا من الادله على ان هؤلاء هم افضل الصحابه الف واربعمائه واحد ثم بايع النبي صلى الله عليه وسلم نفسه نيابه عن عثمان فضرب بيده الشريف اليمنى على يده اليسرى وقال هذه عن عثمان وبهذا نال عثمان رضي الله عنه شرف هذه البيعه العظيمه، قال انس: فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من ايدينا لانفسنا. لما علمت قريش بهذه البيعه خافوا ورغبوا بالصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهم الان يبون يحفظون ماء الوجه. ان ما يبون كلمتهم تنكسر. فماشي انت راح تاتي بس مو هالسنه تعتمر. روح تعال السنه القادمه فارسل سهيل بن عمرو رضي الله عنه اسلم في الفتح في فتح مكه ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم قال قد سهل امركم سهيل بن عمرو صحابي جليل اسلم في فتح مكه وحسن اسلامه وكان بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم يبكي بكاء شديد اذا مر عليه بلال وخباب بالأرت يقول سبقون هؤلاء والله بالفضل وقضى عمر رضي الله عنه في كثرة العباد لله سبحانه وتعالى والبكاء من خشيه الله سبحانه وتعالى شو أن الفضل راح علينا ما اسلمنا لفتح مكة بعد كم سنة تقريبا 23 في مكة و 8 سنوات كم صاروا 21 سنة فهذه من الأمور اللي كان يعني متأثر بها رضي الله عنه لكن في ذلك الوقت كان مشرك وكان حتى عنيد بعد مع النبي صلى الله عليه وسلم تم الاتفاق ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء المشركين طبعا المشركين نابع عنهم سهيل بن عامر. واحد يرجع المسلمون هذا العام فلا يدخلوا مكة ويدخلونها العام القابل العام القادم فيقيم فيها ثلاث ايام. الامر الثاني من احب من القبائل ان يدخل في حلف محمد وعهده فله ذلك. ومن احب ان يدخل في حلف قريش وعقدها فله ذلك. ومن يدخل في الحلف يعتبر جزء لا يتجزا من هذا الحلف. حتى لو كان مشرك. حتى لو كان مشرك، خزاعه دخلوا في حلف النبي صلى الله عليه وسلم وهم مشركين كان اكثرهم. بعد ذلك فشى فيهم الاسلام. اي اعتداء على اي واحد في الحلف يعتبر اعتداء على الحلف كله. ويعتبر نقض لكل بنود صلح الحديبيه. الامر الاخر من اتى محمدا عليه الصلاه والسلام مسلما يرد الى قريش. واحد وقع الاسلام في قلبه في مكه. وخرج مهاجر علمت به قريش يرجع النبي صلى الله عليه وسلم طيب ومن أتى قريشا مرتدا من المسلمين عن الإسلام ويروح إلى مكة لا يرجعه النبي صلى الله عليه وسلم كان الكفار حصلوا على ميزة بهذا هذا البنت أن أي واحد يسلم يروح حق النبي صلى الله عليه وسلم يرجع حق الكفار واي واحد يرتد ويروح حق الكفار لا يرجع حق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا البند وهذا الشرط كان اشد الشروط على المسلمين. الشرط اللي بعده وضع الحرب بين الطرفين، بين المسلمين وقريش، عشر سنوات يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم بعضا. يعني خلال هذه الفتره اي واحد من المسلمين يبي يعتمر يترك يبي يزور قريب في مكه يترك ولا يؤذى استمر الصلح كم سنه؟ سنتين؟ آه قلت سنتين خلاص قلناها سنتين هي 10 سنوات لكن سنتين نقضت قريش صلح الحديبيه وتم فتح مكه وانتهى امر الصلح ودخل الناس في دين الله افواجا بعدما تم الصلح واتفق الطرفان عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتحلل من إحرامهم بنحر هديهم وحلق رؤوسهم فما قام أحد من الصحابة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فلم يقم أحد من الصحابة فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وشكلها أمر المسلمين فقالت رضي الله عنها يا رسول الله أتحب ذلك؟ قال نعم قال قم واحلق أنت وانحر هديك إذا رأوك سيفعله لماذا تلك الصحابة سبب التلكؤ والتردد وعدم القيام لأنهم ظنوا لعل في المسألة سعه لعل قد يأتي الوحي ويعتمرون فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم وتحلل عرفوا أن المسألة انتهت خلص واضح يا جماعة ولا لا فمن شدة غضب الصحابة من هذا الصلح وما ترتب عليه أخذوا وهم يحلقون بعضهم لبعض من شدة ماهم مرضين على هذا الصلح أخذ بعضهم يجرح بعضا كانوا متاملين يدخلون مكة ويعتمرون لكن انتهى الأمر الذي حلق رأس النبي صلى الله عليه وسلم الشريف خراش بن أمية رضي الله عنه فلما رأى الصحابة ذلك بدأوا يتحللون